1: Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma, une année à la fois. Moi c'est Thibaut et on se retrouve comme d'habitude pour parler d'une année de ciné en particulier. Et toujours comme d'habitude, on est avec un invité exceptionnel. Elle est réalisatrice mais aussi scénariste pour la télévision, derrière les mots et les intrigues des séries comme Shérif et L'art du crime sur France 2, ou encore la série Balthazar sur TF1. Elle est également l'une des membres des podcasts Comité et Deux heures de perdu. Salut Julie Grignon Salut Comment ça va Oui
0: ça va, je suis contente d'être là
1: Super, ben merci à toi d'avoir accepté mon invitation
0: Ah C'est un plaisir
1: Je te propose, simplement, tranquillement, une petite balade à la fin des années 80. Voilà ce que on vous propose tous les deux pour ce nouvel épisode. Au programme Bruce Willis en plein piège de cristal, Totoro et Akira dynamite l'animation mondiale, et l'incroyable Ours de Jean-Jacques Hano Bref, l'année 1988, c'est parti Et oui, rassure-toi, Mylène, elle sera douce cette année 88 Parce qu'avant d'être du cinéma, 88, c'est l'année de la publication du roman L'Alchimiste de Paolo Coelho. Je sais pas si tu l'as lu. Soit Tout est... à fait. Tout à fait. Soit oui, l'un des ai... ouvrages les plus populaires de tous les temps, avec 65 oui. millions d'exemplaires vendus. 88, c'est aussi en août, la fin du conflit Iran-Irak, débuté en 80, et qui opposait, entre autres, le gouvernement de Saddam Hussein, à celui de l'Ayatollah Ayatollah à Un peu plus fun, c'est également l'arrivée de l'année de la sortie de la Mega Drive de Sega ah. sur laquelle on retrouvera Sonic Street of Rage ou l'impossible jeu vidéo Écho le Dauphin qui est impossible à faire. <rire> Mais 88, c'est aussi du cinéma et on est là pour parler de cinéma et une année dingue de films. Julie, si je te dis Yippie Kay. Je te
0: me dis Yippie Kay pauvre con. Pour... Tu m'accueilles comme ça
1: en, en, Tu le dis en VF. Euh, ah bah ah oui,
0: moi j'ai découvert ce film en VF.
1: Eh ben n'en dis pas plus, on est tout de suite parti du coup pour notre premier thème.
0: All oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
1: Let it snow de Vaughn Monroe, la musique de fin, vous l'aurez reconnu de Die Hard, de John McTiernan, piège de cristal en français. Die Hard, donc film euh, central majeur de cette année 88, tout simplement parce que c'est un film qui est devenu culte avec les années. Toi, tu te souviens peut-être, Julie, la première fois où tu as vu Dayard
0: euh, Alors, ce euh, n'était pas en 1988, tout simplement, parce que je suis née euh, le 28 août 1988, et que ça aurait été compliqué euh, à cette époque-là. Ouais. Alors, euh, ce film, c'est vraiment euh, mon père hein, qui me l'a montré, euh, que je salue, même s'il n'écoute pas le podcast, c'est toujours un, un plaisir. Euh, mais c'est vraiment une émotion, vraiment une transmission du cinéma d'action des années 80 que, que me fait mon père au moment où je vois ce film. Je trouve ça hyper drôle, je trouve ça hyper bien surtout, je trouve que c'est structuré, je trouve que, enfin euh, à l'époque, la pr première fois que je le vois, je suis pas sûre que je trouve que, que c'est structuré, mais en tout cas je kiffe, j'adore, je kiffe. Kiffe, gros kiffe, je kiffe, je kiffe, et donc c'est un film que je suis amenée à revoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Combien ça, un... tu l'as vu à
1: ton avis Julie oh, J'ai
0: pas compté mais... Ça fait vraiment partie des films que je revois euh, hyper régulièrement, aussi quand je reviens voir euh, bah, mon père pour Noël, <rire> pour les fêtes. Donc je pense que j'ai dû le voir peut-être une petite centaine de fois, hein, quand même. Pour, euh,
1: pour recentrer un peu le film, tout le monde l'a vu, piège de Cristal, d'ailleurs, hein, mais c'est donc l'histoire de... John McLean, qui est policier, qui arrive à, euh, à, à Los, Los Angeles, Angeles pour, pour, retrouver... euh,
0: pour recoller les morceaux avec sa femme, avec qui on comprend qu'il y a un peu euh, eu de l'eau dans le gaz. Voilà. Mais voilà, en tout cas, il va la voir à Noël pour passer Noël avec ses enfants. Une chambre d'amis a été préparée, ce qui sous-entend que le mariage n'est pas au beau fixe.
1: Tout à fait. Mais
0: en tout cas, il y a une volonté de sa part de, de recoller les morceaux. Et il se trouve que bah, c'est l'homme il... qui, au... enfin, qui est toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Euh, il va se retrouver euh, dans une prison, enfin, dans, dans, un dans, dans, un dans un building, le Nakatomi Plaza.
1: Exactement.
0: Et, euh, ouais. et il va être pris... Euh, alors, le, le, en tout cas, le, les gens du boulot de sa femme vont être pris en otage, car c'est les seuls qui restent dans l'immeuble ouais. au moment de Noël. Pourquoi bah Parce que des malfrats veulent percer un coffre des dans malfrats. lequel il y a de l'argent. Hans Gruber, oh, de son... Salot. Salaud. Et, euh, et donc, pour retrouver Oli de Généraux, euh, il va falloir sauver tout ce beau monde de cette prise d'otage, et qui de mieux que ce bon vieux John pour bon vieux venir à la rescousse
1: John McClane, effectivement. Alors, dayard c'est pourquoi on en parle, pourquoi il est, euh, il est le, le, au cœur de notre premier thème, parce que effectivement, c'est un film qui, euh, déjà par son aspect culte, est notable et important, et en plus, c'est un film qui va, dans son genre, et, et c'est de ça dont on va parler, va bouger un petit peu les lignes, parce que D'ailleurs, est donc un film d'action, avec un héros de film d'action, mais il va bouger, bousculer la figure du action-hero qu'on connaît. Pour vous restituer un petit peu, à la fin des années 80, donc le film d'action est le genre phare à Hollywood dans le cinéma américain, c'est le ce genre qui fonctionne énormément aux états unis euh, les, les héros du film d'action vont être des gens comme Arnold Schwarzenegger, avec des, des films comme Predator, avec des films comme Commando... Euh, ce être les gens comme euh, Stallone, on va des... en gros, en gros le, le héros de film d'action est quelqu'un de très musclé, d'assez invincible, d'assez violent, qui a un chargeur illimité. Euh... Il y a un culte
0: du corps voilà. en tout cas de tous ces acteurs comme Stallone voilà. et comme Schwarzenegger qui, euh, qui est hyper présent.
1: Fin 80 c'est ça le film d'action, le héros de film d'action c'est ça. C'est un peu ça,
0: sauf que ces héros d'ailleurs, euh, les Schwarzenegger et tout ça, commencent à être utilisés. Pour d'autres films que les films d'action, c'est-à-dire qu'on commence à les voir dans les comédies, c'est aussi l'année où on voit Jumeau sortir avec Charles, avec Charles Henniger, enfin, avec COVID, Il y a un ouais. vrai tournant en fait pour ces acteurs aussi qui en ont peut-être un peu ras -le -cul de faire du cinéma d'action et qui, euh, qui ont envie de se diriger vers autre chose, en tout cas en termes ouais. de palette. Mais ça laisse du coup la place aussi pour des acteurs ben, plus fins, comme tu dis, en termes, de, en termes corporels, mais aussi un, un espace pour un, comment dire, un humour et une présence d'esprit qu'avaient qu déjà les autres à un, cer un certain sûr. degré, parce que finalement, c'est fin, les mêmes personnes qui refont ces films. C'est-à-dire qu'on parle de Predator mais euh, Piège de Cristal, c'est John McTiernan c'est le même réalisateur. Donc, c'est juste qu'il y, y a un petit décalage qui se crée ouais. à coup, ce niveau-là.
1: Du coup, tu le dis effectivement, Julie, moi je t'ai de te poser la question, euh, tu parles de ces héros de, de films d'action qui sont Stallone, Schwarzenegger, hein, pour parler que des plus emblématiques, je sais euh, où tu veux Qui commencent effectivement <rire> ben, à vouloir sortir de leur rôle d'acteur de, de, bodybuildé, hyper musclé, invincible, et à faire d'autres films. Et du coup, il y a cette place un petit peu vide dans le cinéma d'action. Et c'est là qu'arrive Piège de Cristal, c'est là qu'arrive John McClane, c'est là qu'arrive Bruce Willis. Et dans Piège et Crystal, envie de Cristal, j'aimerais te poser la question, à quoi il ressemble ce, cet action héros dans Piège de Cristal À quoi il ressemble ce, j ai envie de dire, ce nouvel action héros que présente Piège de Cristal
0: alors moi je le vois un petit peu comme euh, cette espèce de, de pote, enfin de mec avec qui on a super envie d'être pote, qui est un peu en gueule de bois, alors il l'est pas vraiment dans, dans Die Hard, mais il pourrait l'être, ça serait, ça serait presque pareil, qui est euh, en fait euh, le bon copain un peu sarcastique, toujours là pour, euh, pour aider, qui, veut, qui a des valeurs, toujours des valeurs, ça c'est très important, ouais. c'est que même si on est drôle, même si on a un humour noir, même si on est sarcastique, on a des valeurs. Un peu américaine, hein, quand même. Pour on on, on reste dans le patriotique. Mais, euh, mais en tout cas, c'est cette espèce de filou. Moi, c'est vraiment le filou, quoi. Le, le, le maroufleur. Le maroufleur. <rire> Alors, <rire> c'est pas des gens quoi. qui marouflent hein, la,
1: la tapisserie non plus.
0: <rire> non, c'est vraiment perso sympa, quoi c'est le mec sympa euh, avec qui as trop envie d'aller de, boire des coups quoi donc c'est enfin, quelqu'un en
1: fait de très authentique parce que très authentique Des, des gens comme Charles Négard tu les croises pas tous les jours dans la rue alors que des gens comme John McLean tu pourrais ça pourrait être ton pote de, de boulot bon t'es pas policière mais
0: j'aurais pas... bah écoute je 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 tu pense le à je, je pense à me à me reconvertir si c'est pour en tout cas aller oh, euh, aller avec John mais oui oui euh, c'est Disons qu'ils sont un peu plus terre-à-terre. Terre. Après, ça reste quand même des persos de ciné. Hein. C'est oui, pas oui, non plus euh, oui. le réalisme <rire> du film documentaire ou quoi que ce soit. Mais on est, on, on est dans une sympathie. En tout cas, même avec le public, je trouve qu'il y a une connivence mmh. qui est plus assumée dans un côté un peu méta, puisque de par le fait que John McClane soit seul pendant tout le film, de son côté, il y a un espèce de truc qui est créé avec cette espèce d'humour où il s'auto... enfin euh, En fait, il se parle pendant se parle tout le film, tout mais c'est un peu comme s'il parlait au spectateur. Ouais. quand il ça va des vannes où, effectivement, euh, il appelle euh, les secours et il fait euh, « Est-ce que c'est pour une urgence ?»« Maintenant, mais sans déconner Est-ce que vous pensez que j'appelle pour commander une pizza ?» ouais, C'est ouais. des choses qui vont rester un peu cultes pour nous, mais qui, qui nous mettent dans la connivence de ce personnage. Euh, genre, euh...
1: Bah, des... Parce que c'est des réactions qu'on pourra avoir, nous, en fait. C est... C est... Il y a une espèce de, de, su... de super identification à ce, ce mec-là, parce qu'il il réagit comme nous, on pourrait réagir véritablement.
0: Exactement, et surtout, on le, on le met toujours dans une situation de difficulté. C'est-à-dire qu'il arrive il a eu un peu le mal de l'avion, on l'a compris, il nous l'a dit, son collègue de l'avion lui a dit d'enlever ses chaussures en arrivant pour faire le point avec le plancher, euh, enfin avec ça c'est intéressant ce que tu dis Julie, parce Et que c'est la
1: première scène, on est hit, on est on Alors est... dans
0: l'avion, toute façon cette première scène elle est dingue. C'est-à-dire que en fait en... première
1: fois qu'on rencontre John McClane. Hein.
0: En... en une minute on a tout compris. C'est-à-dire que on a compris qu'il venait pour voir, à peu près voir sa femme. On a compris qu'il était policier parce que quand il lève son bras pour aller récupérer le nounours, donc on comprend qu'il a des enfants aussi, soi disant passant. Euh, on voit son arme et il dit qu'il est policier. Euh, on comprend qu'il n'est euh, pas hyper rassuré à l'idée de venir à Los Angeles. Enfin. Il y a vraiment... Et en même temps qu'il a la chatche aussi avec les gens qui l'entourent, il aime bien les gens en fait. Dans celui-là, en tout cas, il n'est pas encore trop en GDB comme dans le troisième. Mais il y a une vraie façon de présenter des personnages que je trouve propre à ces films américains. Mais en tout cas, cet actionneur, il devient euh, ouais, plus proche de nous. Et en fait, quand il arrive, quand je disais qu'il qu mettait son personnage en difficulté, mmh. c'est qu'il arrive, et au moment où il y a la prise d'otage, John McClane est pieds nus, en fait. Et c'est un petit détail, où on fait pas trop gaffe la première fois où on le voit, etc., mais c'est un truc qui va, en fait, à chaque fois, il le met dans une situation de difficulté, il lui pose des problèmes. Il a pas de chaussures, ok, il va y avoir du verre partout... Il va devoir marcher, il est pieds nus, nanana. Okay. Les chaussures de l'ennemi ne sont pas à sa taille. Euh, ouais. Il a les pieds plus petits que sa petite sœur, comme il le dit ouais. lui-même. Ça donne de la matière à comédie. Et en même temps, ça le repousse dans une situation de difficulté là aussi. Donc ça aussi, c'est intéressant, même si c'est propre quand même au, au cinéma d'action, que de toujours mettre ton personnage dans des situations euh, plus ou moins euh, compliquées mais euh, challengeante, ouais. mais là en l'occurrence ça, ça, ça donne aussi cette possibilité de faire de la comédie autour de ça
1: c'est un film qui est extrêmement bien écrit comme tu le dis, parce que c'est un film qui va laisser des, des petits cailloux tout au long du film qui vont euh, faire cette fameuse préparation de paiement plus tard euh, tout à fait, euh, beaucoup euh, beaucoup qui vont du coup euh, forcément euh, euh, payer plus tard dans le film parce que les chaussures, ça, tout ça, ça, ça vient de la première scène. Et puis, encore une fois, voilà, c'est un film, c'est un, un héros, John McClane, qui, première scène, on le voit faillible, déjà, de base. Imagine si on voit un film qui commence avec Schwarzenegger, première scène, on le voit en train de galérer, ou on le voit... En vulnérable, ça n'est pas possible. La première scène, on voit John McClane faillible, on le voit drôle, on le voit euh, très on convivial, voit humain, on le voit humain. Tout. Et c'est effectivement assez impressionnant et c'est peut-être ça qui, qui change du action hero habituel.
0: Et puis il est campé par Bruce Willis qui est un acteur au potentiel sympathique assez élevé aussi. Enfin, C'est-à-dire que enfin, moi j'adore Schwarzenegger aussi, mais j'adore Stallone qui sont des, des êtres peut-être plus... Stallone est peut-être plus fragile moi je trouve ouais. que, que Bruce Willis. Mais il y a un truc de... Ouais, de c'est le bon copain, quoi. C'est vraiment le, le mec avec qui tu as envie d'aller faire un barbecue le dimanche dans ton jardin aux états unis quoi. Et c'est
1: vrai que Bruce bon, Wiss, avant de faire Die c'est quelqu'un qui a quand même un profil comique, de base. Il, il a fait Claire de Lune, qui est une série euh, euh, comique, avec Simil Shepard, il a fait boire à déboire, il a fait des films comme ça qui sont des comédies véritablement. Claire, et là, de, il... lune,
0: Claire de lune qu'on emploie beaucoup dans mon métier parce qu'il y a un effet qui s'appelle l'effet Claire de Lune. Est-ce ouais. que c'était tu sais, es familier avec non, ça Non, pas du tout. En euh... fait l'effet, a... Qu'est-ce que l'effet Claire, qu que Claire de Lune, Claire de lune En gros, dans une série, quand il y a un duo homme-femme, flic. Euh, on a toujours peur de les mettre ensemble parce que ouais. quand dans Claire-de-Lune, ils ont mis euh, donc le personnage de Bruce Willis et oui. celui de bien, Shepard, ouais. ensemble, les audiences se sont effondrées en fait qu'il n'y avait plus d'enjeu. Ah, en euh, termes de... Ils, mis,
1: ils les ont mis en couple, tu en veux couple, dire. Oui, voilà, oui, tout, tout à fait. Comme, en ils couple, travaillent ensemble, mais oui.
0: Exactement. Donc quand, une fois que tu as enlevé la tension en fait, de séduction entre les deux et que tu les as mis en couple, il y a cette espèce de théorie comme quoi tes audiences s'écroulent. Et donc, bien sûr, dans toutes les séries, que ce soit. Bah, Shérif que ce soit. Balthazar. Euh, hasard... Non, mais c'est vrai, il y a. Toutes tes séries que tu écris finalement. Le menta... Non, mais même le mentaliste. Enfin, ouais, ouais. quand tu regardes euh, Bones, House, Castle, tout ça. En fait, il y a un vrai truc sur cet effet clair de lune qui terrorise un peu tout le monde. Genre, Ouh là là, il faut absolument retarder ce. ce. ce, ce fait dans la série. Sinon, euh, sinon, ça va. ça va pas aller, quoi. Pour le coup, ce qui est intéressant dans Die Hard 1. C'est qu'au-delà de, de se battre contre les méchants, il est tout seul, mais il doit attirer l'attention. Et ça aussi, c'est une dynamique différente des films d'action, c'est qu'il ne doit pas à tout prix tuer les méchants, même si c'est ce qu'il va faire en fait en ouais. les éliminant un par un, parce qu'il se les note sur le bras. Et ça aussi, tu vois, c'est hyper intelligent parce que ça te permet de, ben, en fait, de les visualiser avec lui, de ne pas confondre, enfin bref. Et il y a aussi ce, ce, cette redondance comique dans le fait d'attirer l'attention en fait, de l'extérieur sur ce qui est en train de se passer ouais. dans cette tour à tout prix, et à, que ça soit avec l'appel d'urgence, mais que ça soit avec le fait de balancer des trucs sur la voiture de la police, que ça soit sur... Et, et de jamais être pris au sérieux, en fait, à part par cette espèce d'allié qu'il a à l'extérieur, ce flic qui vient faire sa ronde, qui est très bien écrit aussi pour le, le original
1: coup. Original Val Johnson. Euh, Exactement, acteur. mais y a, où
0: on comprend que. On comprend très bien sa relation avec sa femme aussi, cette, cette peur d'être père. Il y a vraiment plein de choses qui sont insufflées, alors que c'est un personnage très secondaire de, de ce film. Et je crois que c'est là aussi où ce film fonctionne, c'est que les personnages secondaires ont une épaisseur, en fait. C'est que. Euh, tu te. Tu, tu te souviens très, très bien. Euh, de, euh, du personnage de Holly ouais. Généraux. Non, et le personnage de Harry Ellis, qui est euh, cette espèce de collègue euh, de Holly euh, complètement coqué enfin, euh, de ouais. à la fin qui pense qu'il va pouvoir tout négocier. Euh, et surtout, le truc qui fonctionne, en fait, c'est que on a un méchant qui est à la hauteur de notre héros. Et, de ça, Robert, ouais. et ça, c'est ce qui est vraiment la clé, je pense, dans l'écriture des méchants. C'est que au Plus tu vas challenger ton héros, au plus ça va être jouissif pour ton spectateur. Au plus, enfin, tu peux regarder d'ailleurs, que ça, ça marche pour plein d'autres trucs que l'actionneur, ça peut marcher sur, sur les thrillers, les trucs comme ça. Ouais. Au plus les enjeux ils sont hauts de l'autre côté, au plus c'est challengeant, au plus ça met ton héros en difficulté et au plus les enjeux fonctionnent en fait dans les films. Il n'y a rien de pire qu'un film, même un film de super héros. Ou le méchant, il fin, il emmène par là, il emmène pas large, ou il est ridicule, ou ouais. t'as pas, fin, ou alors euh, c'est pour d'autres raisons que t'es avec lui, mais en tout cas, c'est ça qui fonctionne avec Hans Gruber, qui est joué à la perfection par Alan Rickman, qui est un acteur, un grand acteur pour le coup, enfin. Euh, qui nous emmène sur un truc assez dingue de... Enfin, qui ne connaît pas Hans Gruber aujourd'hui et qui oui, ne oui, s'en oui, souvient oui, bien pas, bien et qui n'a pas cette espèce de flegme un peu cynique à la Hans Gruber. On a vu que
1: Diage du Cristal, c'était un film qui était très bien écrit, parce que ça posait des petits cailloux un petit peu partout. On a vu qu'il y avait une galerie de personnages secondaires qui était assez riche, avec chacun leur petite histoire, et donc on a tous ces petits fils qui sont tissés à droite à gauche. C'est un film qui est extrêmement dense en termes d'écriture et qui va lancer une sorte de mode dans les années 90 du film à la die-yard, euh, parce qu'on va avoir Speed, qui va être un die-yard dans un bus, on va avoir Piège en eau trouble qui va être un die-yard dans un bateau, Piège à grande vitesse, qui va être un die-yard die dans, dans un train, train bref, il y a tous ces... Piège en haute mer, voilà.
0: die-yard dans un bateau
1: tous, Voilà, c'est voilà, tous ces films à la die-yard, véritablement, euh, qui vont lancer une, une mode, qui vont essayer de reprendre la formule. C'est quoi la formule die-yard pourquoi c'est un film qui fonctionne aussi bien que ça Et j'ai envie de, de prendre cette question-là, euh, euh, peut-être, euh, toi en tant que scénariste, est-ce que c'est un film sur lequel tu as des choses à, forcément à, à apprendre, parce qu'il euh, y a une formule euh, Toujours,
0: de toute façon, dans ce genre de films-là, tu peux les regarder à l'infini et continuer à découvrir des subtilités de scénarios, euh, des, des écritures de personnages. Enfin, je pense que c'est un peu ce qu'on a dit, c'est vraiment... L'écriture de perso qui... enfin, des persos et du perso principal en particulier qui est irréprochable, il mmh. n'y a, a aucun temps mort, en fait. Donc, euh, c'est vraiment un truc... C'est très qui... dense. Hein, c'est oui. très, très dense. Avez... Enfin, tu as l'impression de voir plein, plein, plein de choses et en même temps, c'est cohérent. Tu pas l'impression de voir 250 films différents.
1: Et au final, d'ailleurs, ça, une... ça va devenir une franchise. puisque Ça va être, du coup, 5 films euh, qui vont récolter <rire> au total 1,4 milliard de dollars au box-office. Donc, ça va être une franchise qui va ramener un max de thunes. Mais, une qualité... Voilà, un peu qualité, euh, discutable, pour discutable les parce qu'on va voir du coup ce premier film on va avoir une suite qui s'appelle 58 minutes pour vivre euh, réalisé par Régnier Arline on va voir le d'ailleurs 3 une journée 58 en minutes
0: pour vivre dans laquelle il y a une phrase, ils ont traduit yippie pauvre con par c'est pas la Saint-Jean mais, mais... c'est pas grave <rire>
1: <rire> j'ai <mis> lu ça effectivement <rire> mais bon voilà les mystères de la tradition VF euh, donc Die Dayard, en Dayard enfer, et puis c'est vrai que cette formule de Die c'est aussi, et c'est ça qui ferait la renommée de Die c'est euh, un mec au mauvais moment, au mauvais endroit tout à fait euh, c'est un mec banal, au mauvais moment, au mauvais endroit c'est à dire que ça pourrait être nous, il y a ce côté de fatalisme euh, Complet. fou qui est, bah, en fait on est, ça pourrait être nous, on pourrait être au mauvais endroit, au mauvais moment ce qui est le cas de John McClane 5 fois quand même, c'est beaucoup, hein, beaucoup. beaucoup il a quand même pas de bol, hein, John McClane et
0: peut-être en indice sur notre seconde partie de thème, il y a, oui. eu, il y a un, un film qui s'appelle Mort Subite. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. sorti en euh, 95. Jean-Claude Van Damme, avec Jean mais Van Damme. tu sais quoi, n'en dis pas plus. Ce film-là, Mort Subite, c'est un die à la, à la Van Damme. Je te le dis parce que c'est vraiment un, un die hockey. dans die un match de hockey.
1: Voilà. C'est la transition toute trouvée pour effectivement bah, continuer ce thème numéro 1 avec un petit sonore. <rire> C'était donc ce que vous venez d'entendre, c'est donc l'OST, euh, la musique du film Bloodsport de Newt Arnold avec euh, Donald Guy, Bolo Young, l'Oscarisé Forest Whitaker, mais surtout, et surtout, surtout avec Jean-Claude Van Damme. Oh oui, Jean-Claude Qui est du coup Bloodsport, également sorti en 88, et qui va nous permettre de filer la... cette thématique de l'actionneur, puisque on va dire que Bloodsport et Jean-Claude Van Damme, Incarne aussi cette évolution du film d'action en 88, comme le faisait John McLean avec de, alors, dans Die Hard. Euh, pourquoi d'ailleurs Pourquoi John ouais. Claude Van Damme et cette, et cette aussi incarne aussi cette évolution de l'action hero en, en 88
0: bah Alors c'est oui. marrant parce que pour le coup, euh, là on parle de Bloodsport qui est plus un film de combat qu'un actionneur oui. euh, en tant que tel, Exactement. même s'il si, euh, il, il aura la, la possibilité de faire ses preuves dans d'autres actionneurs qui vont suivre euh, ensuite. Jean-Claude, c'est... Euh, Jean-Claude, c'est le self-made uh, man de, de Belgique qui... Euh, the
1: muscle from Brussels. The
0: muscle from Brussels. Oh my god Qui, en gros, euh, a vu les Schwarzenegger, les... Enfin, les Stallone et tout ça, et s'est dit qu'il voulait... Enfin, qu'il voulait faire ça, lui aussi.
1: Pur produit des... Pur
0: produit des années 80, ouais. qui a débarqué aux États-Unis uniquement pour ça, qui ne parlait pas un mot d'anglais quand il a débarqué aux États-Unis, mmh. d'ailleurs qui a un peu galéré
1: et du, mais du coup il arrive, à, il arrive en quelle année bah c'est assez amusant parce il arrive, euh,
0: bah, il arrive en 82 euh, genre vraiment avec trois francs 6 sous euh, dans la poche et avec cette espèce de rêve il parle pas anglais et il euh, y a vraiment ce. Il part avec son pote Michel, qui... Michel Mohamed Kissi, euh, là-bas, et ils ont vraiment des difficultés au début pour Percy. Ils font que ouais. des boulots de merde, euh, livreur de pizza, des trucs comme ça. Enfin, C'est un peu la galère. Ils croisent un peu les Chuck Norris, tout ça, mais on lui donne pas vraiment sa chance. Il donc... y a vraiment euh, un moment où on va lui proposer un rôle assez important dans Le Tigre Rouge, Karate Tiger, ouais. où il va jouer le méchant et euh, il va être pas mal hein. c'est un espèce de karatéka russe et ensuite euh, on va lui proposer, mais c'est marrant qu'on parle de, de Mac Tiernan, puisqu'on va lui proposer de jouer dans, enfin de jouer en tout cas d'être doublure euh, dans Predator.
1: De jouer le Predator De jouer euh, le Predator. Euh, à un moment où... Sauf
0: que Jean-Claude, je pense qu'il n'a pas trop saisi le fait qu'il n'apparaîtrait pas à l'écran. Il n'a pas trop saisi le concept de Predator au moment où on lui propose. Mmh. Donc, il se retrouve dans un espèce de costume rouge un peu, euh, un peu dégueulasse. Il ne comprend pas trop ce qu'il fait là. Apparemment, ça, c'est toujours rumeur, réalité, oui, oui, on ne oui, sait oui. pas trop. Mais il aurait fait des mouvements de karatéka euh, dans le costume du Predator. On l'aurait congédié euh, gentiment en lui disant « mec, euh, t'es pas celui qu'il nous faut ». Et donc, euh, retour en fait, au boulot de merde où il est serveur et où euh, et il tombe sur, euh, sur un, producteur, euh, un producteur israélien qui s'appelle euh, Menahem Golan. Et, et là, la légende dit qu'en gros, en servant euh, Golan, il a fait un « mawashi ». Euh, retourner pour lui servir sa soupe. En gros, il lui montre ses talents dans le restaurant. En
1: tant que serveur.
0: En tant que serveur. Et euh, il lui fait une vraie démonstration d'arts martiaux. Et euh, Alors, on ne sait pas si c'est dans le resto ou sur l'aire de stationnement, mais en ouais, tout cas, il ouais. y, y a tout un mythe autour de ça. Et euh, du coup, le prod lui dit « Mais attends, mais viens, il faut qu'on se rencontre. » Donc, il y a une petite entrevue dans son bureau. Et il se trouve que Golan a dit non, je crois, à Schwarzenegger quelques années avant. Et c'est complètement planté, puisque Schwarzenegger ouais. a complètement explosé. Enfin, la carrière est hyper successful. Et en gros, il est, il est vraiment. Il a, il a la trouille. Il a ce
1: côté de. J'ai envie d'avoir la ouais. revanche. Il a la le... trouille de
0: manquer le, le prochain, en fait. ouais, bien sûr. Et donc, euh, il regarde le CV de Van Damme, il voit qu'il a joué dans Predator. Il se dit Bah, Banco, le mec a joué dans Predator, il n'est pas du tout au courant de tout ce qui s'est passé. Il n'est pas etc. au courant qu'il s'est
1: virer le Predator, mais.
0: Exactement. Et en gros, il lui donne un peu sa chance, parce qu'il lui propose de jouer dans Bloodsport. Euh, et d'avoir le rôle principal
1: L'autre porte qui est on l'a pas dit mais qui est l'histoire donc d'un de Alors, Frank Dux
0: oui Fran Fran -Dux, Frank, ou Frank Dux, Dux. <rire> Frank Pardon. Dux en fait c'est un mec qui part se battre à Hong Kong euh, au comité justement pour un venger une grand. famille voilà, les ouais. Tanaka enfin bon et donc, c'est Jean-Claude qui va interpréter Franck. Un comité
1: Dux. qui a un championnat d'arts martiaux. D'arts martiaux, hein, tout voilà, à exactement. fait.
0: Mais, euh, mais en fait, ce film va rencontrer un méga succès. En fait, euh, c'est un peu. Finalement, c'est bien d'avoir misé dessus parce qu'il y, euh, y a un vrai succès. Mais, euh, mais... Y, je crois qu'il y a 1,5 million. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 1,5 million de budget. Et il, il, il le multiplie par 10 Oui, il fait 18, en... ou ouais. il fait un truc comme ça. Ouais. Et surtout, c'est un film qui a, qui a été sorti en DVD et dont beaucoup de pays ont redemandé la sortie au cinéma. Ouais. Et qui s'est classé premier en France, je crois en Malaisie, il me semble aussi. Enfin, c'est vraiment. c'est un euh, film
1: qui a euh, propulsé Jean-Claude. Prop, voilà, propulsé Jean-Claude avec un espèce de, de, de statut culte à sa, à sa mesure, bien sûr, parce qu'il a coûté pas cher et il a ramené 15 millions de dollars, donc c'est pas le un énorme succès. Mais, mais du coup, il a, comme tu dis, hein, il a. Il a gagné statut culte euh, en vidéoclub, en machin, machin, et du coup, ça a propulsé la, la carrière de Vandam, euh, le Sport, du coup, et ça lui a. Et Vandam, du coup, c'est peut-être, euh, comment dire, c'est imposé avec ce film-là, notamment euh, avec cette figure du blanc euh, qui fait des arts martiaux, qui était quand même quelque chose qui était très, très présent aux, aux États-Unis. Une Souvent. figure. Il mais, euh, mais est rendu célèbre par son, son mawashi, par son grand écart, par euh, son coup de pied retourné. Non, son
0: GEF, euh, grand écart facial. Là. Voilà, son, son grand écart. Sif, son, son sillon interfessier. <rire>
1: et donc c'est encore du coup cette, cette figure euh, différente du, du action hero. pareil de de Die Hard et de Bloodsport, Sports. Deux films qui vont teinter, à leur niveau bien sûr, hein, les années 90 de, de plein d'autres choses parce que Van Damme et Bruce Willis vont être. Euh, deux actionneurs, euh, deux action euh, dans les années 90. Van Damme il aura quand même fait. Euh, dont on a parlé de Mort subite, il on y a, on a, on a Tam Time Cop, il fera Universal mm -hmm. Soldiers juste après. Donc des films qui sont très années 90 et qui vont quand même être ouais, des. Ben. des, des ouais, qui sont quand même cultes à leur ouais, niveau. Tu, même, Moi j'adore euh, beaucoup, j'aime beaucoup Time Cop, mais euh, du coup voilà. Mais, euh, même
0: Street Fighter, euh, même. Street Fighter, hein, d'ailleurs. Même double team, Fighter, euh,
1: petite euh, anecdote rigolote, hein, mine de rien, une autre façon de relier <rire> ces deux films. Euh, Street Fighter réalisé par, par Stephen, Stephen De, de Souza qui est donc le scénariste de Die c'est un petit monde véritablement ouais. Ouais. Euh, on et aurait toi, dû tu... rester au
0: scénario hein, Street Fighter <rire> c'est pas trop ça quand même hein, mais... du
1: coup voilà on est, on est loin de ces, de ces de ces gros bras musclés de ces chargeurs illimités qu'on avait quittés dans les années 80, on arrive en 88 et on a ces deux nouveaux profils de l'action hero qui arrivent et toi tu m'as dit ah, c'est bien on va pouvoir effectivement parler de l'action hero de Van Damme, etc etc mais ce qui est fou aussi et peut-être que on, ça va être une, une petite conclusion de notre premier thème, c'est un 88, c'est également du coup une année, en plus d'avoir ces deux films-là, c'est une année avec énormément de figures masculines dans énormément de films. C'est une année qui est très très masculine dans énormément de films. Bah moi, j'ai euh, essayé de chercher enfin,
0: des réelles femmes dans ces années-là, et je dois dire que je m'y suis un peu cassé les dents quand même. Hein. Euh... Mais
1: c'est vrai qu'on a beaucoup de films avec des héros masculins tout le temps, on a du Willow, on a, un... on a, du, on a Big avec euh, Tom Hanks etc on a un prince à New York avec Guy Murphy. bref on va pas forcément toutes les citer ouais, ouais, a...
0: mais mais c'est vrai qu'on a on a beaucoup enfin euh, même Invasion Los Angeles enfin euh, que moi j'adore
1: on a c'est une année c'est une année très masculine une année véritablement très masculine. Euh... non mais je pense surtout que c'est que
0: l'industrie elle est tenue par euh, des mecs qui veulent faire du cinéma pour des mecs voilà. et qui en gros ne considèrent pas forcément le public féminin comme tel ou enfin euh, c'est un peu compliqué dans les années même dans les années 90 en fait tu as actionnaire. hélas enfin moi je suis pas pour forcément genrer les films parce que je suis fan de Dayard et je suis une meuf et j'estime que c'est pas parce que t'es une meuf que tu dois pas aimer les actionneurs au contraire Exactement. mais c'est surtout que en gros t'as les comédies romantiques avec Meg Ryan et euh, Tom Hanks d'un côté et euh, t'as les actionneurs de l'autre et c'est un peu Hollywood en tout cas évolue un peu comme ça dans les années 90 alors c'est pas aussi caricatural heureusement mais il y a une vraie difficulté, je pense, pour les femmes. Euh, Et pour des vrais rôles de euh... femmes, ouais, de, de, de. Après, euh... c'est une année où, effectivement, il y a les liaisons dangereuses qui proposent des rôles de femmes. Mais c'est surtout l'année du film Les Accusés, que, euh, moi, dont j'aimerais un petit peu parler, ouais, puisqu'on parle des femmes. Donc, qui est un film réalisé par euh, Jonathan Kaplan, qui, en gros, traite euh, d'une avocate qui prend la défense d'une femme qui a été violée euh, dans un bar, sur un flipper, euh, par trois hommes, sous un espèce. De deuil un peu passif des gens qui étaient autour et ça traite euh, effectivement de, euh, de tout le procès donc euh, par rapport à ce viol et de ces deux femmes en fait de cette, ces deux femmes qui vont s'entraider et euh, de comment dire de de l'aide de l'avocate pour que l'autre retrouve sa dignité donc c'est avec Jodie Foster et Kelly McGillis ouais. Et, euh, et c'est un film coup de poing. Moi, je l'ai vu très jeune. Hein. Euh, je pense que j'étais peut-être même les un accusé. peu trop jeune. Les accusés. Ouais. Les accusés. Et euh, mais un, en tout cas, c'est un film qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Euh...
1: Donc, dans cette année très Donc, testostéronée, ouais. les femmes, elles sont là. Elles sont dans ce film-là, les accusés.
0: Mais c'est intéressant d'en parler, qui plus est aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, justement. Et je pense que c'est un film qu'on qu qu doit revoir, en fait, même s'il est. Réalisé par un homme, j'avais l'espoir secret qu'il était réalisé par une femme, mais non, il était réalisé par un homme. Mais en tout cas, c'est des rôles qui. Euh, c'est mmh. des rôles intéressants, c'est des rôles forts, et, euh, et c'est intéressant de voir, euh, de voir que c'est aussi un film de femme contre un monde d'hommes, euh, là aussi. Euh,
1: pour euh, compléter, et peut-être pour du coup terminer mmh. euh, ce, ce thème-là, moi je rajouterais qu'il y, y a aussi Beetlejuice qui offre deux beaux ah, rôles ouais. à Winona Ryder et à Jenna Davis. Euh, en France on a Camille Claudel avec un magnifique rôle pour Adjani, on va voir la petite voleuse euh, avec un beau rôle pour Gainsbourg et en Espagne on a Femme au bord de la crise de nerfs à Maudouard, qui évidemment donne des rôles magnifiques à des femmes, donc dans cette année très, euh, très masculine véritablement on a vu très actionneurs où l'action et le cinéma d'action et les action heroes fonctionnent euh, okay. à plein balle même s'ils évoluent, les femmes sont là dans cette année si on cherche bien. Mais plus euh... en
0: Europe du coup, c'est ça qui est intéressant aussi. Toujours plus aussi, en Europe. Hein, que... Aux États-Unis, malheureusement, c'est un peu le désert. On a, on a vraiment genre les accusés working girl et euh, enfin, je suis sûre que si on creuse, on va en trouver d'autres. Mais, mais en tout cas, c'est pas ce qui prédomine sur ces années-là, et c'est intéressant que ça se passe en Europe justement. Moi, je trouve Exactement. que qu'en fait là, là, même si c'est encore des réalisateurs masculins, mais qu'on ait un peu plus de rôles féminins intéressants.
1: On a donc parlé des États-Unis, on a parlé de l'Europe et de la France, et dans notre second thème, on va faire un détour par une autre partie du monde, peut-être un peu plus lointaine, mais où se passe également une petite révolution animée. Totoro, euh, la musique de fin du film d'Ayo Miyazaki, Mon Voisin Totoro, que je suis sûr vous avez évidemment tous vu, film culte cool, qui sort également en 1988 et qui va marquer un peu plus du côté du Japon une année charnière puisque euh, ce film, Mon voisin Totoro, va sortir au même moment qu'un autre film qui s'appelle Le Tombeau des Lucioles, réalisé par Isao Takahata. Et ces deux films vont sortir la même année qu'un autre classique euh, de l'animation japonaise, Akira de Katsuhiro Otomo. Donc trois films majeurs, trois films d'animation, trois films japonais qui sortent la même année. C'était donc une évidence de faire un thème euh, sur ces trois films et sur l'animation japonaise en général. Et sur Ghibli en particulier, puisqu'en 1988 donc, sortent Mon Voisin Totoro et Le Tombeau des Lucioles, qui sont deux films qui sont tous les deux du studio Ghibli, qui est un studio qui a été donc fondé en 1985, et qui sont donc deux films qui sortent au même moment au Japon, le 16 avril 1988. Donc rapidement, pour euh, résumer, hein, Totoro, c'est l'histoire de deux petites filles qui s'installent avec leur père dans une vieille maison à côté d'une forêt, pour se rapprocher notamment de leur mère qui est malade, et ces petites filles vont découvrir l'existence de créatures magiques, les Totoro. Et, et le, le chabus Et le chabus, etc. Et de l'autre côté, le tombeau de Luciole, c'est l'histoire de Seita, un jeune adolescent de 14 ans qui se retrouve à l'été 1945 au Japon à essayer de survivre avec sa petite sœur de 4 ans et à survivre donc à la guerre, à la famine et on sait ce qui va se passer effectivement et ce qui se passe à l'été 1945 au Japon. Il y a donc ces deux bombes atomiques qui tombent sur euh, Nagasaki et Hiroshima et qui vont du coup fracturer ce pays-là. Alors, Ghibli, avant, euh, avant 88 et avant de faire ces deux films-là, ils avaient fait un seul film, véritablement, qui s'appelait Le Château dans le Ciel, qui était également... Déjà un film de Hayao Miyazaki, qui était sorti en 86. Et les studios Ghibli, ça, vous le savez également, c'est un studio qui vont produire des chefs-d'oeuvre en pagaille comme Princesse Mononoke, Le Voyage de Shihiro, Le Château Ambulant, Porco Rosso, Kiki la petite sorcière, etc., etc. pogno pogno Toi, tu te souviens, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as vu euh, Moinan Totoro C'est -ce tu...
0: marrant, je l'ai vu vraiment à plus... assez tard. Enfin... Est-ce
1: que t'as une année en tête c'est une question qui a, qui a une raison. Euh,
0: je pense... Collège, que je... lycée, primaire Non, non, plus tard. Lycée, je pense. Après le lycée. Lycée, ouais. Lycée, mmh. parce que je me demande s'il n'y a pas eu une ressortie ou un truc comme ça. Mais je sais que j'avais vu Shiro. J'ai commencé par Shiro au cinéma. Donc Ça m'a ouais, complètement euh, Enfin, j'ai adoré ce film, c'est resté un de mes films préférés pendant très 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 longtemps. C'est tu sais quand t'es ado tu changes souvent Bien de sûr. film préféré, c'est normal aussi. Ouais. Mais euh, après je, du coup je me suis intéressée, j'ai vu Princesse Mononoke, et ensuite j'ai vu Totoro. D'accord. C'est vraiment un ordre intéressant Donc même dans les thématiques. Été, euh... La
1: porte d'entrée a été Shiro. Shiro, et je pense pour beaucoup d'entre vous qui nous écoutent, hein, la porte d'entrée a été Shiro, parce que c'est sorti du coup en, en 2002 au Japon, en 2003 chez nous. Et ça a eu l'Oscar du euh, film d'animation à l'époque. Donc ça a été cette porte d'entrée, toi, Chirico. Ouais, je me rappelle vraiment être allée au
0: cinéma à Marseille euh, toute seule hein, parce que personne ne voulait aller avec moi et être allée voir ce film et être sortie mais complètement euh, hypnotisée quoi. Hein, ouais. En me disant mais qu'est-ce que je viens de voir, c'est complètement fou. Et, euh, et oui et ensuite j'ai un peu gratté le reste et j'ai commencé à chercher et je suis devenue ultra fan et bien sûr quand, quand les pognos Kiki la petite sorcière, le château ambulant hein, ouais. c'est ça, un ça... petit préféré toi ah, c'est hyper dur, bah, je pense que je dirais uh, Shiro parce que c'est vraiment celui uh, celui qui m'y a fait rentrer uh, ouais, la
1: porte d'entrée elle est toujours un peu partout. Shiro,
0: il y a vraiment un truc et puis en plus je donne des cours à des, à des collégiens des cours ouais. de ciné et on l'a fait uh, l'année dernière, le voyage de Shiro. C'est hyper intéressant c'est philosophiquement parlant c'est hyper profond euh, tu as plein de choses à dire sur ce film et, euh, et les gamins qui du coup qui l'ont vu l'année dernière avec enfin, les mes classes ils étaient mais ils étaient subjugués je me dis c'est dingue parce que ça, ça vieillit pas mmh. que ça soit visuellement ou dans les thématiques enfin c'est un film qui, qui enchante plein de générations. Et je pense c'est pour ça que je choisirais Chihiro, vraiment. Après, Totoro, c'est vraiment super bien. Mais pour le coup, il y a un truc plus enfantin aussi. Euh, ah, Totoro plus, a la particularité
1: avec certains autres films très enfantins de Ghibli. Hein. On peut penser à Porco Rosso, on peut penser à Kiki la petite sorcière ou même Ponyo, à Pas avoir forcément de méchant, pas d'antagonistes véritablement fort, à part la pluie, à part les corbeaux, à part euh, finalement les aléas de la vie. Mais il n'y a pas véritablement de méchant. Et Ghibli a cette euh, faculté à faire des films qui sont euh, comme ça, sans méchant et qui du coup dilue et, et transpire quelque chose d'autre en termes de même de narration et d'écriture de films, de pouvoir faire des films sans méchants euh, juste pour effectivement revenir en fait euh, donc 88 c'est l'année de ces deux films de Ghibli c'est l'année où Ghibli arrive en force avec euh, deux films qui vont marquer son identité euh, même 30 ans plus tard et il faut savoir qu'à l'époque en 88 en tout cas nous en France ces films là on ne les voit pas on a notre seul aperçu on va dire de l'animation japonaise, ça va être dans le club Dorothée ou où dans ce qui est arrivé avant le Club Dorothée dans les années 80, ça va être du, du Dragon Ball ou ces animés qu'on voit effectivement à la télévision le, le matin, le week-end. Mais ces films-là de cinéma, d'animation japonaise, que ce soit Akira, que ce soit effectivement euh, Totoro ou même le Tombeau des Lucioles, on ne les voit pas et on ne les verra que plus, bien plus tard. Parfois, euh, Pour vous donner une idée, par exemple, donc, Totoro sort donc en 88 au Japon et sortira qu'en 93 en France. Le Tombeau des Lucioles sort en 88 au Japon et ne sortira qu'en 96 en France. Euh, le Château dans le ciel sortira en 2003 mmh. en France, alors qu'il est sorti en 86. Donc souvent, il y a, des, y a plusieurs même, dizaines euh, d'années qui, euh, qui sortent. Voilà, il y, y a souvent 3-4 ans. Euh, et donc, on les, on les découvre toujours avec un petit peu de retard. Donc on a, on a moi j'ai la, la, euh, la même année euh, au Japon et Shiro, hein. ça a été l'un le, 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 le premier, des, des premiers films mmh. effectivement, à sortir relativement au même moment. Ça a été bien boosté par le fait qu'il ait il a cassé tous les records au box-office japonais et qu'il ait notamment remporté l'Oscar. Euh, donc, il y a ce décalage-là. Moi, il y a quelque chose que j'aimerais bien partager parce qu'on on parle de, donc de, de, de comment les. Là, tu l'as évoqué, as, tu as commencé par Chihiro et tu as rattrapé, on va dire, les Ghibli euh, euh, après coup. Euh... Mais moi, ce qui, ce qui, ce qui est drôle, c'est de voir comment, effectivement, ces films-là nous, nous sont arrivés en Europe. Et notamment, les, les Miyazaki et les Ghibli sont arrivés en Europe grâce à une personne que j'ai eu la chance de rencontrer qui s'appelle Jean-Pierre Dionnet, qui est. Euh... Un journaliste assez renommé, qui est quelqu'un qui a fondé Metal Hurlant, qui est une, une, un magazine de bande dessinée qui notamment à euh, la source de beaucoup d'inspiration, euh, euh, notamment Alien, notamment Blade Runner, notamment plein, plein d'éléments comme ça. Cinquième élément. Voilà, notamment le cinquième élément. Donc il a été l'un des fondateurs de Métal Hurlant, il a été un journaliste euh, de renom, il est toujours un journaliste de renom, et ça a été quelqu'un qui, euh, à la fin des années 80 ou des années 90, est allé en Asie récupérer euh, pas mal de, de pépites asiatiques pour les amener en France où elles étaient inconnues j'ai eu la chance de le rencontrer et de faire une interview avec lui et il m'a raconté euh, le moment où il a découvert les Miyazaki et comment il a découvert les Miyazaki et comment il a eu les droits de Miyazaki voilà un petit extrait et voilà l'histoire derrière l'arrivée de Miyazaki en France Anishi Shinjuku euh, là où il y a le marché des voleurs, je vais tomber sur des vidéocassettes. Et puis je vais acheter, peut-être est-ce Totoro, peut-être est Kiki. En tout cas, je vais acheter les deux et je vais me précipiter deux jours après chez l'ayant droit. Je vais finir par acheter les Miyazaki. Ah, Miyazaki lui-même. Je vais ramener Porco Rosso et les six premiers. On va avoir Jean Reno qui fait gracieusement la voix de Porco Rosso. Est-ce que tu connaissais cette histoire, Julie pas du tout. Bah voilà, Jean je Dionnet. connaissais
0: Jean-Pierre Dionnet, mais je ne savais pas qu'il était à l'origine de cette importation de qualité. Donc je le remercie.
1: Voilà, c'est grâce à cet homme qu'on a, qu a eu tous ces, tous ces, tous ces films-là, Porco Rosso. Moi, Porco Rosso, par exemple, je je, je vois beaucoup, je regarde tous les films de, 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 de tous les Ghibli en japonais, sauf Porco Rosso, parce que je trouve la VF de Porco Rosso avec Jean Reno, avec Jean-Luc Reichmann formidable, et je trouve que la voix grave de, Porco euh, de Jean Reno va parfaitement euh, à Porco Rousseau, évidemment. Et c'est grâce à Jean-Pierre Donnet. On a tous Donné. nos
0: films qu'on ne peut pas regarder. Voilà. En... Moi, c'est Dayan, par exemple, <rire> je peux le regarder quand VF. Toi, c'est Porco Rousseau, c'est
1: Exactement. Ça. Et c'est drôle parce que, du coup, donc, on en a parlé la même année, on a donc Totoro, on a Le Tombeau des lucioles et on a Akira, qui, je trouve sont trois films qui, euh, qui montrent bien les différents aspects, on va dire, de, de, du Japon et de l'histoire japonaise. Japonais. véritable Parce qu'on a effectivement ce côté Totoro avec le côté euh, bah, très esprit, très religion, très spiritualité, qui, qui vient du shintoïsme, qui est la religion dominante au Japon, qui veut dire qu'il y a effectivement ces esprits un petit peu partout euh, dans les forêts, etc. etc. Le tombeau des Lucioles, ça va être ce trauma original de la Seconde Guerre mondiale. Et Akira, ça va être le, ce nouveau Japon post-atomique. Euh, où on a la technologisation extrême, on va dire, de la société japonaise. Et donc, on a ces trois films qui sortent et qui vont, du coup, euh, marquer 88 comme une année charnière, parce que, mineur, l'animation japonaise, c'est quelque chose qu'on a, qui fait partie du paysage, qui ne nous choque plus bah du non, tout. On a complètement que...
0: intégré ça euh, voilà, dans nos habitudes le... cinématographiques, et tant mieux, d'ailleurs. Et Akira, c'est encore autre chose. Et Akira, je trouve qu'il y a un univers visuel qui est dingue, en fait, euh, et qui, euh, qui ramène encore quelque chose de différent, même si... Euh... Enfin, dans les Ghibli et dans le tombeau du ciel il y a aussi un, une patte ouais. euh, visuelle mais Akira c'est encore plus que ça quoi enfin, après c'est une adaptation aussi euh, d'un
1: un, 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 un manga d'un manga donc euh,
0: c'est je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a une, une exigence visuelle qui est qui est dingue mais mais moi j'ai adoré Et je l'ai découvert très tard aussi en fait ouais. c'est ça qui euh, moi j'ai pas du tout grandi avec euh, à part euh, justement en 2002 avec Shihiro, ce qui a un peu ouvert euh, ouvert mm. mon, mon accès, ma curiosité. Mais c'est surtout que, comme tu dis, euh, c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, avec l'arrivée mm. dans les années 2000, en tout cas, de cette culture euh, cinématographique euh, d'animation japonaise. C'est qu'il y, y avait une vraie curiosité et tu pouvais, euh, tu pouvais mettre plein de choses sous la dent. Quoi. Enfin, oui, 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 on pense à Ghost in continue. the shell, on
1: pense à Jinro, on pense à des films comme ça, effectivement.
0: Voilà, et même aujourd'hui, que ce soit Paprika, enfin des sûr, films de pas, Chicken, formidable Paprika, c'est vraiment un de mes films préférés. Euh, ça continue de m'accompagner aujourd'hui. Donc 20, cette porte mais...
1: ouverte que tu as ouverte avec Shiro là, tu, la, ouais. tu la continues même si effectivement c'est plein de films et plein de cinéastes très très différents mais mm. ça a ouvert une porte qui est, qui est toujours ouverte exactement
0: et je ne cesserai que de dire aux gens de regarder Paprika parce que c'est un film formidable mais, euh, mais c'est Et je, je valide ce, <rire> cette, cette
1: recommandation hein. euh, on est en 2020 on est 32 ans après la sortie de ces films là on est 32 ans donc après la sortie de ces doubles programmes de Ghibli et à un moment donné où les studios Ghibli en 2020 euh, arrivent peut-être à un moment charnière puisqu'ils vont peut-être tout simplement disparaître. Le dernier film des studios Ghibli, c'est Souvenirs de Marnie d'Yoromaza Yonebayashi est qui, qui est, est sorti en dingo. 2014 et qui n'était effectivement pas très dingo. Euh, ils ont encore un ou deux films dans les tuyaux, notamment le dernier film annoncé de Miyazaki euh, qui s'appelle Comment vivez-vous qui est annoncé pour soit 2021, soit 2022, mais ça dépend de comment euh, euh, Miyazaki travaille, puisqu'il travaille, il est, il est assez vieux et il travaille effectivement assez lentement. De l'autre côté, en 2018, euh, Isao Takahata, le réalisateur de des Lucioles est décédé. que On va dire l'un des deux réalisateurs majeurs des Studios de, 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 de Ghibli est parti, il reste Miyazaki qui a 79 ans. Qu'est-ce que nous laissent les Studios Ghibli Peut-être à leur crépuscule, peut-être peut que l'année prochaine ou dans 5 ans, les studios Ghibli n'existeront plus. Qu'est-ce que ben, nous laisse cette studio Ghibli après euh, 35 ans d'existence J'ai l'impression
0: que les studios Ghibli nous laissent plusieurs choses. Je tiré des histoires formidables, fantastiques, magnifiques, de l'émerveillement, qui parlent beaucoup de l'enfance quand même, euh, ouais. enfin, que moi j'aimerais euh, transmettre... Euh, euh, à une génération suivante, euh, parce que je pense que ça les touchera tout autant que ce que ça m'a touché, mais comme des films comme Le Roi et l'Oiseau, d'animation qui m'ont touché alors qu'ils n'étaient pas du tout des de classiques éternels. Quoi, des, Exactement, des classiques des éternels. Restent, Un savoir-faire technique aussi euh, propre à ces studios-là, qui est une manière en fait de penser l'animation et de la créer. Qui, à mon avis, va s'éteindre avec ce studio euh, parce que c'est plus du tout. Enfin, aujourd'hui, on travaille plus de la même façon. C'est
1: vrai que l'animation et le style de Ghibli est très particulier, hein, il est très unique.
0: Et je dirais. Euh, non, et je dirais. ben Moi, mais... j'ai envie de
1: rebondir sur ce qu'on qu parlait dans le premier thème, et notamment à la fin de notre premier thème. Euh, je trouve que Ghibli est arrivé avec ses films, et nous, on a du coup baigné dedans euh, rétroactivement. Ayo Miyazaki, notamment dans ces films-là, c'est quelqu'un qui va. Qui... Écrit des personnages féminins extrêmement forts. C'est un bon, cinéma qui est extrêmement féminin. Je dirais même qu'Ayo Miyazaki est un cinéaste féministe, il le revendique et il le, il le, il le clame et il s'en défend. Mais c'est un cinéaste qui, quand on regarde, effectivement, la, 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 il a une quasi-majorité d'héroïnes. Et, et tant et, mieux et, et tant mieux Mais par on parle de Totoro, c'est de petites filles. On va parler effectivement mm -hmm. de Kiki, la petite sorcière. on marie
0: Chihiro, de... voilà,
1: de Nausicaa au début. De Pogno de pogno, donc c'est un, un cinéma qui effectivement nous nous, nous dépeint nous une palette de personnages féminins extrêmement
0: complexes complexes complexe, forts
1: diversifiés et on a euh... des guerrières, on a
0: des petites filles, on a des petites filles guerrières, on a des non, on a vraiment tout, on, non, a, on des, a des personnages des, qui personnages, sont... des créatures fantastiques voilà. euh, des, des c'est c'est ça qui est c'est ça qui est très très fort qui sont
1: fatigués qui n'en fait. peuvent plus et qui se relèvent des vieilles qui... dames voilà.
0: des... non mais c'est hyper complet en fait dans sa façon d'aborder le personnage féminin aussi et surtout il, il ne met jamais ses personnages dans des cases et ça c'est enfin je trouve dans l'écriture il y a une façon de surprendre qui est toujours présente c'est-à-dire que Shiro, on te la présente comme une enfant euh, gâtée euh, au, début, ouais. au début au début c'est une enfant qui... gâtée ouais. Qui, en fait, euh, qui fait des caprices auprès de ses parents et, et on te, on te l'emmène dans un chemin auquel tu ne t'attends pas du tout, parce que c'est vraiment le, le film le plus surprenant de la Terre, je pense. Et il y a vraiment à chaque fois des chemins un peu initiatiques d'évolution, de comment on grandit, de comment. Mais aussi, il... c'est intéressant parce qu'il il les traite pas forcément en tant que personnage féminin, mais il embrasse quand même leur féminité. Est ouais. ça qui est, c est, c est... Moi, je pense que c'est ça aussi est qui, dire... est, qui est beau dans la féminité. Bah, C'est-à-dire qu'en en fait. Euh il va pas les mettre dans des carcans et des cases féminines en les, en les qualifiant d'une certaine façon de ce qu'on peut penser que doit être une femme quoi, ouais. voilà, au cinéma, pas de stéréotypes et en même temps il renie pas leur féminité non plus enfin il y a quelque chose de très de très assumé de très dans la dans la sensualité oui. dans la façon de se comporter dans le rapport dans le rapport aux autres et c'est ça qui est brillant en fait dans son cinéma aussi euh,
1: toi tu montes du coup Shiro à des à tes élèves ou en tout cas à des mm -hmm. à des, à des, à des jeunes que tu à qui tu donnes des cours quelle est la Chiro, par exemple, c'est intéressant. La, quel est l'âge des de, 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 de enfants à qui tu fais des cours euh, hein,
0: C'était des... des élèves de 5e. Là. Et est-ce que euh... tu les
1: questionnes sur ces, ces questions de représentation ou, ou juste sur bah, l'héroïne Qu'est-ce que vous pensez d'elle etc. Qu'est-ce qu'ils te disent Est-ce que tu as ce.
0: Oui, c'est ce ça qui est intéressant. C'est enfin, qu'on ne leur montre pas que des films récents. Et moi, ce que je trouve assez euh, embêtant au final, c'est que quand tu leur demandes des référents féminins. Euh, de personnages forts féminins au cinéma, ouais. ils ont beaucoup de mal à en trouver, en fait. Ouais. Vraiment, euh, ils sont obligés de chercher, là. On a les héroïnes Disney qui ressortent euh, un petit peu de temps en temps. On a eu les Star Wars qui sont passés par là ces dernières années. Donc...
1: Voilà. Après c'est quand
0: même, il faut pas oublier que c'est quand même des gamins qui sont beaucoup devant les Marvel, devant les DC, les trucs comme ouais, ça, mais en fait ils connaissent pas, ils connaissent pas du tout et ils sont pas du tout en de pop culture comme nous enfin euh, comme nous on peut l'être sur des années comme les années 80 qu'on n'a ah, pas forcément est... vécu est parce vieux, parce nous, est... Est vieux, je... Mais c'est marrant je... parce que nous on a un rapport aux années 80.
1: On est les enfants des années 90 plus que des Exactement. années 80. Exactement. Mais
0: en même temps, j'ai une passion pour les films des années 80 et euh, une nostalgie d'une époque que j'ai pas connue, ce que je trouve hyper intéressant. Eux, ils ont pas du tout ça, ni sur les années 2000, ni sur les années 90, ni sur ah, les ils années 90.
1: Les années 2010 même.
0: Euh... Non, pas du tout. Eux, ils sont vraiment dans le, dans le réel, dans le temps présent, dans le concret, dans, dans, quand tu les interroges, c'est ce qui ressort, en tout cas, c'est ah, vraiment ouais. euh, les Marvel, Netflix, tout de suite, oh, ouais, je... et beaucoup de films d'horreur, parce que je pense qu'il y en a qui regardent des films d'horreur avec leurs grands frères, et c'est un peu l'âge où tu aimes bien te faire peur okay. et tout ça. Donc voilà, bon donc euh, non... Euh... Ce qui est bien quand on leur montre ce genre de film, c'est justement qu'ils peuvent avoir aussi euh, des nouvelles références de films qu'ils n'auraient pas forcément vus. Et, euh, et, et Miyazaki coup, euh... est un exemple. Je pense qu'il y, y en a beaucoup qui ont adoré et qui ont été très curieux d'aller voir les suivants, bah, exactement comme moi, euh, presque à leur âge, mais un peu plus tard. Mais, euh, bah, toi, tu fait... as
1: découvert effectivement Shihiro peut-être à cet âge-là, et peut-être que toi, tu leur permets de découvrir Shihiro euh, au même âge, et peut-être que tu as ouvert une porte qui, comme euh, la tienne véritablement, n'est toujours pas refermée, espérons-le en tout cas. En tout cas, nous, on espère que effectivement, ce second thème, où on a parlé de, de plein de, de, de films d'animation japonaise, de cette grosse année 88 charnière pour l'animation japonaise, et de ces héroïnes-là vous a donné envie de les voir, les revoir, et peut-être de vous trouver de nouveaux, euh, des nouvelles égéries euh, féminines de cinéma, puisqu'il y en a partout dans ce cinéma japonais. Sans plus attendre, passons par le continent européen et par notre bonne vieille France pour ce troisième thème. Cette magnifique envolée euh, vient de la bande originale du film L'Ours. Euh, la musique est donc euh, écrite par Philippe Sardes. Elle vient donc du film L'Ours, réalisé par Jean-Jacques Hannault, sorti également en 88. L'histoire d'un ourson orphelin, insouciant et maladroit, qui se retrouve adopté par un ours solitaire et qui fera avec lui l'apprentissage de la vie de ses dangers, et notamment de chasseurs qui sont à leur poursuite. C'est un film euh, qui dure 1h32, avec Chiqui Ch Ch Cario, Jack Wallace, André Lacombe, et l'ours Bart, et l'ourson Youk, si vous voulez effectivement le prénom des animaux, puisque oui, c'est un film qui va être donc centré sur euh, deux animaux, les animaux, et donc c'est un film assez atypique que moi personnellement j'ai découvert pour faire cette émission-là. Quand j'ai vu qu'il y avait effectivement l'ours euh, en 1988, je me suis dit « il faut absolument qu'on fasse ce film-là, il faut absolument que je, qu je vois du coup ce film-là » et qu'elle n'a pas été ma surprise de découvrir un film tout doux, un film... Ah oh oui, euh, entre les Totoro et les ours, ouais, on film, est vraiment entouré de créatures. Un créature, film tout ouais. doux, un fi et un film que j'ai... Euh, moi j'ai un, un, un adjectif qui m'est venu, j'ai je, je, jamais vu un film comme ça. Je trouve un film unique, c'est un film qui nous met vraiment au contact d'ours, et en fait, en sortant le film, je, suis dit, je me suis rendu compte que je n'avais jamais vraiment vu d'ours. C'est parce que tu te dis, bah oui, qu'est-ce que c'est un ours Tu vois des ours tous les jours, mais en fait, tu ne vois jamais vraiment d'ours. Et quand tu regardes l'ours de Jean-Jacques le fait d'être à leur côté, de les voir manger de les voir gratter, eu envie les voir de miel. mais voilà, tu les vois bouffer du miel etc, et bien ça t'a fait redécouvrir et ça te fait vraiment réaliser que ben, véritablement, tu... qu'est-ce que c'est un ours pour info, pour un petit peu de contexte l'ours est donc un... une adaptation du roman Le Grizzly euh, de l'écrivain James Oliver Kerwood qu'il avait écrit ça en 1916 et pourquoi on en parle, parce que c'est en plus d'être un magnifique film, c'est le deuxième plus gros succès au box-office français de l'année juste le derrière bleu. le Grand Bleu voilà exactement, il va quand même euh, rameuter plus de 9 millions de spectateurs en salle, cet ours. Et c'est aussi un gros succès aux États-Unis, puisqu'il ramènera 8 millions de spectateurs et réalisera 31 millions de dollars au box-office dans le monde. Et petite info, petit fun fact l'ours est toujours et encore le détenteur du record du film de fiction le plus regardé de la télé française. Avec 16,35 millions de spectateurs le 23 février 92, loin devant le Grand Bleu, loin devant les ch'tis et loin devant les sous-doués en vacances. Donc cet ours-là bah, est, euh, voilà, est le détenteur de ce record-là de, de la télé française. Jean-Jacques Hano, avant de faire l'ours, il avait réalisé La Guerre du Feu. C'est quelqu'un qui a réalisé juste avant Le Nom de la Rose avec Sean Connery. Formidable. Formidable. Formidable et le nom de la Rose. Qui, euh, qui réalisera après 7 ans au Tibet avec Brad Pitt. Brad Pitt Et Stalingrad, notamment avec Ed Harris et Jude Law. Euh, donc c'est quelqu'un qui fait du cinéma international, qui fait du cinéma mm -hmm. ambitieux. C'est un cinéma plein d'ampleur. Un cinéma animal, parce qu'il a fait deux freins
0: avec des petits tigres aussi.
1: Tout à fait, donc c'est quelqu'un qui a une filmographie assez massive et internationale. Et donc en 88, pour faire ce film L'Ours, le producteur Claude Berry, qui était habitué, on va dire, et qui est habitué à l'époque de faire des grosses productions, c'est quelqu'un qui a produit Mission Cléopâtre avec Chabat, c'est quelqu'un qui a produit Manon, Manon des Sources et Jean de Florette, qui est une espèce de grande fresque épique très française. Et que ce Claude Berry-là va dire à Jean-Jacques Bah écoute, t'es mignon, bah, moi j'aime beaucoup ton cinéma, j'aime beaucoup cette idée-là, je te donne une carte blanche pour ce film-là, euh, dis-moi quel film tu veux faire. » Et Jean-Jacques il va dire à Claude Berry « Écoute, je te donne un synopsis très simple, un ourson orphelin, un grand ours solitaire, deux chasseurs dans la forêt, le point de vue des animaux. » Tac, il a donné ce synopsis-là à Claude Berry, Claude Berry l'a dit il a, dit, il a dit Banco. Banco, on vend la caravane. Il a, dit, il a dit Banco, il a dit on vend la caravane et du coup il a donné de la thune et pour faire effectivement l'ours. Alors l'ours, c'est pas un documentaire. Non. C'est pas un documentaire Alors même si effectivement on est à côté d'ours, de vrais ours, hein, euh, donc on les voit manger, on les voit se gratter, on les voit. Ce ne sont ça. pas des
0: animatroniques. Ce ne sont
1: pas. Alors ce ne sont pas tout le temps des animatroniques. Parce que pour l'anecdote, effectivement, Jean-Jacques a quand même demandé à Jim Henson, oui. les gens des Muppets, de faire pour certaines séquences quelques ouais, animatroniques, donc il y a quand même dans le film des animatroniques sur certaines séquences. Toi, quand est-ce que tu as vu ce film pour la première je fois de... vu so, vu La première vraiment... fois que tu as vu l'ours euh, de Jean-Jacques
0: Je l'ai vu vraiment toute petite, je pense. C'est un des premiers films qu'on a dû me montrer euh, quand j'étais gamine, et j'ai une scène euh, vraiment qui m'a marquée. Je ne l'ai pas revue depuis, pour le coup. Et euh, j'ai une scène de Puma, qui, a... qui est ouais, je, crois, et... je pense la scène finale
1: qui est une scène effectivement à la fin
0: <rire> qui m'a vraiment genre pas trop baptisé mais genre j'étais ouais, sous tension quoi ça où l'ourson sans... est attaqué ouais. par un
1: puma euh... je trouve ça magnifique, c'est oui, visuellement très fou bon. moi ça me fait penser effectivement, doux, à la photographie de, de, du, du, du chef-op du film qui s'appelle Philippe Rousselot qui fait une photographie magnifique parce qu'on est, est dans les Dolomites en Italie alors est, on est censé être en, en Nouvelle-Angleterre il me semble donc aux états unis mais ils ont tourné effectivement dans les Dolomites et il y a des images et il y a une photographie assez phénoménale. Mais moi, ça me... ce qui me marque, c'est l'ampleur. Il y a une ampleur dans ce film, il y a un souffle fou. que On voit très peu dans le cinéma français, quoi.
0: Oui, et je dirais que c'est un peu comme. Alors, d'une façon différente, un peu comme, comme l'animation japonaise, c'est un truc que j'ai envie de transmettre aux générations suivantes aussi. Ah ouais Ouais, c'est un film, genre, je pense qu'il ne vieillit pas, que tu peux continuer à le montrer à des enfants aujourd'hui. Un euh, caractère universel pour leur... ouais, et puis même enfin, on cherche souvent des portes d'entrée de cinéma en fait, pour les plus jeunes et pour les enfants avant euh, avant, Chihiro, avant je pense que l'ours peut être une... un très bon film d'entrée euh qu'est-ce que c'est oui, un film, que... comment on fait un film, pourquoi on fait un film parce que c'est vrai qu'il y a
1: très peu de dialogue véritablement ouais. tu peux, on peut, tu, tu peux ne pas que... parler anglais bon, puis je pense regarder... aussi que les enfants
0: adorent les animaux mais bien ça c'est notre histoire mais en vrai je pense que quand t'as des gamins c'est hyper cool de leur montrer ce que c'est qu'un film avec, ce... avec l'ours oui donc parce que, que du coup un... le personnage
1: principal c'est un ourson donc ouais, pour, pour enfin, les gosses petit. ça marche extrêmement bien moi je voulais profiter de ce thème là donc, pour parler de, du coup, de Jean Chacano qui est donc quelqu'un qui on le redit a fait des films comme 7 ans au Tibet, L'ours donc, Le Nom de la Rose Stalingrad, Formidable Le Nom de la Rose <rire> Effectivement, de, de, tu as parlé de deux, de, de deux frères. Il a fait plus récemment Hors euh, Noir. Il a sa, fait, majesté euh, sa Majesté Minor. Parce que c'est vrai que c'est un cinéaste qui n'est pas très peu cité de nos jours, qui est encore en vie, hein, c'est quelqu'un qui, qui travaille encore. Mais c'est intéressant. Mais je... c'est un cinéaste qui est quand même majeur dans l'histoire du cinéma français et pourtant qui a euh, quasiment disparu des... des, des
0: bah, après, je ne pense pas quand même me tromper un... en disant que Sa Majesté Minor n'a pas eu un, un accueil critique euh, et un accueil euh, sale, public, euh, hors ouais. du commun. Et j'ai l'impression que ça a un peu signé... Euh comment Dire un côté, je pense que de toute façon dans le cinéma français on t'aime, on t'aime pas, entre guillemets, et je pense que ça l'a un peu mis de côté. Je pense qu'il manque pas de talent, ouais. il manque pas de proposition.
1: D'ailleurs, il fait des films à l'étranger en Chine et, et ailleurs. Ouais. En...
0: Mais, mais je pense qu'il y, y a eu un moment où alors euh, ça se trouve, je me trompe complètement, hein, j'y connais rien non plus. Euh, je suis oui, pas oui, dans les oui, quiz oui. du cinéma français, mais j'ai l'impression que l'échec de la pris une... mineur, ouais. ouais, je sais pas, moi je le vois un peu comme ça où en gros il a pris ses distances aussi un petit peu avec ce cinéma français. C'est quoi le cinéma
1: de Jean-Jacques pour toi
0: Moi, c'est vraiment le de la Rose, enfin, c'est un film qui, a, qui pareil, euh, qui m'a marqué quand, quand je l'ai vu, je l'ai vu assez tard en plus, mmh. donc euh, on me l'a fait découvrir euh, il y a, je sais pas, il y a 2-3 ans ouais. je l'avais jamais vu avant, et c'était ouais. vraiment la running joke du ouais. film qu'on voulait mater et à chaque fois je disais, oh... Je sais pas. Euh, en même temps, il y avait Sean Connery. J'adore Sean Connery. Et j'ai adoré, en fait. Je trouve que c'est un bijou de cinéma. Euh, comment, tu le
1: définis, comment tu définirais... Euh,
0: le nom de la rose Quelqu'un qui
1: connaît pas le cinéma de Jean-Jacques Hannault ouais. ou et le nom de la rose
0: C'est brut, en fait. Il y a un truc brut, que ça soit dans la façon de filmer cette espèce de, de monastère, de château. Il y a un truc un peu cracra euh, dans l'image que je trouve intéressant. Et en même temps, il y a une beauté, il y a une sensualité. Enfin, euh, il y a des scènes de de choses qui sont assez marquantes aussi. Euh, et, euh, et scénaristiquement, c'est super, en fait. Ouais. Y a, je, je raconte pas pour ceux qui l'ont pas vu, mais il y a, y a un super euh, twist euh, aussi, c'est une vraie enquête. Euh, a... Je trouve que c'est un film très complet, en fait. Très, ouais. euh, très maîtrisé, qui a un vrai cachet, qui a une vraie image et qu'on n'oublie pas, qui, qui te marque aussi à vie. qui est
1: assez amusant, c'est que du coup, là, effectivement, le nom de la rose, c'est quelque chose de très sérieux. Mm -hmm. Et il fera plein de films effectivement très sérieux euh, mais c'est quelqu'un qui a commencé par la comédie il a, fait un, il a fait coup de tête avec Patrick Devers qui est un film relativement euh, bon, socialement très ancré mais qui est, qui est quand même une comédie sur le football sur le football euh... Je crois que sur
0: la jaquette du DVD, il y a écrit « On ne marque pas avec la tête, on marque avec les couilles », je crois, hein, il <rire> me semble. La meilleure
1: jaquette du DVD. <rire> on parle donc de l'ours, euh, dans cette année 88. Jean-Jacques Cano, il aime beaucoup faire ces films-là sur la nature. Et en fait, Jean-Jacques Cano, au-delà de, de cette relation de, 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 de films sur la nature, de cette relation entre l'homme et la nature, c'est quelqu'un qui euh, fait beaucoup de films sur, j'ai remarqué, sur la transmission en général. Bah, le nom de la rose c'est complètement ça voilà. aussi hein. le nom de la rose c'est un film également qui parle du coup de la tr cette transmission là d'un savoir etc l'ours c'est comment l'ours va apprendre à l'homme certaines valeurs, certaines morales certaines leçons de vie véritablement mm -hmm. on raconte pas le, le cœur du film mais c'est Comment la nature et comment les animaux peuvent apprendre des choses à l'homme. Il fera l'amant, et qui parle également d'une transmission entre cultures, euh, il y a cette logique de transmission entre générations, il y a une logique de, voilà, de transmission à plusieurs niveaux de lecture, donc c'est quelqu'un qui est euh, très soucieux du coup de, de, de parler comment euh, cette thématique de comment est-ce qu'on passe les choses. Euh, Quels que soient les, les rapports, et donc euh, euh, c'est quelque chose que voilà. On a parlé de sensualité, on a parlé d'ampleur, on a parlé d'un aspect assez brut. Moi, je rajouterais un petit peu effectivement cette, cette dimension là. Euh, Jean-Jacques Hano, c'est si vous voulez voir sur des, des, des films sur des gens qui, euh, qui sortent de leur zone de confort et qui se heurtent, et quelque chose qui est différent, que ce soit une espèce, que ce soit une culture, que ce soit un pays, on peut penser à Brad Pitt qui se retrouve au Tibet, euh, qui se heurte à ses convictions et qui découvre euh, une autre façon de voir la vie véritablement. Eh ben, ça peut être aussi une façon de définir Jean-Jacques Peut-être pour clore ce, ce thème euh, sur Jean-Jacques il me manque un petit peu Jean-Jacques dans le cinéma actuel, parce que je ne trouve pas d'héritier véritablement. J'ai pensé un petit peu oui, à Nicolas Vanier, oui. qui fait un peu des cinémas, du cinéma avec euh, euh, le dernier trappeur, euh, bah, les mmh. Sébastien, l'école Buissonnière, Lou, euh, qui sont des, cinémas, des films sur exactement ce, ce rapport euh, homme-nature, mais il n'y a pas encore de la même ampleur, il n'y a pas encore la même dimension. Donc, euh, peut-être pour clore ce, 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 ce thème-là, j'aurais tendance à dire que Jean-Jacques Hano et sa façon de, 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 de faire des films nous manquent peut-être un petit peu dans le cinéma... Oui. français actuel. Bref, voilà qui conclut du coup ce troisième et dernier thème de notre émission sur l'ours, donc de Jean-Jacques qu'on vous conseille donc de voir si vous n'avez pas vu et de revoir si vous l'avez déjà vu, qui est un film du coup tout doux. Mais ne euh... vous trompez
0: pas, ne montrez pas le nom de la rose à vos enfants. Voilà, montrez leur l'ours d'abord. Voilà, montrez l'ours. Et plus tard, quand ils seront un peu plus grands, vous leur montrerez le nom de la rose.
1: Sans plus attendre, allons donc vers la conclusion de notre émission et la dernière, le dernier petit segment, le tour du monde où on va pouvoir parler euh, un peu de tous les films de cette année 88, qu'on n'a pas eu de chance d'évoquer. 1988, au cinéma, euh, on a parlé d'énormément de choses. C'est Die Hard, bien sûr, Bloodsport, bien sûr, euh, Mon Voisin Totoro, Le Tombeau des Lucioles, Akira, on en a parlé. On l'a évoqué, c'est également Le Grand Bleu, Willow, Beetlejuice, Big avec Tom Hanks, Un Prince à New York avec Eddie Murphy, Invasion Los Angeles, Rain Man, Cocktail... Oliver et compagnie, un Disney, Midnight Run, Rambo 3 sort également en 88, Cinéma Paradiso, un poisson nommé Vanda, énormément énormément de films en tout genre. On a également la dernière tentation, la dernière tentation du Christ de Scorsese. Mais euh, tu avais envie de nous parler d'un film en particulier, Julie, oh oui. dont on n'a pas eu la chance de parler pour l'instant, qui était
0: Ben vous savez... Vous avez parlé déjà dans cette émission de Retour vers le futur, oui. je ne pouvais pas en parler, alors j'étais triste, mais il se trouve qu'en 88, ça tombe bien. Il y a Qui veut la peau de Roger Habit de Robert Zemeckis, qui est un de mes films préférés, que j'adore <rire> D'ailleurs, on m'a offert, on offert le de numéro Roger. de première de l'année de ma naissance, du coup, de, de août 88, et qui est sur cette couverture c'est tout à fait Roger Rabbit. Et Eddy Valiant. Pourquoi, pourquoi <rire> c'est ouais. trop cool
1: Roger Rabbit oui.
0: Putain, Parce que c'est dingue en fait, parce que, euh, parce que déjà c'est brillant au niveau du scénario, je trouve. Alors déjà c'est un... quoi Roger Rabbit pour les gens Alors, qui, qui, ne, Alors, qui ne, Rabbit, ne connaissent pas Roger
1: Rabbit C'est un film
0: qui mêle euh, animation et prise de vue réelle, comme Mary Poppins par exemple, sauf qu'eux ils ont la bonne idée d'intégrer euh, ces toons au scénario et d'en fait, faire quelque chose de, de réel. Euh, c'est un film donc, qui est réalisé par Robert Zemeckis euh, qui est en emprunté au film noir plutôt, puisqu'on suit euh, un détective qui va devoir mener une enquête sur une histoire de Toon, et sur, ouais. surtout sur une histoire de meurtre. Et en gros, euh, c'est de la comédie, c'est en même temps un peu ouais, de la comédie policière, je dirais, et c'est ça mélange
1: des dessins animés entre guillemets Tout et des prises de vue réelles, du jamais
0: vu. Parce qu'en plus, il y a plein de studios qui sont dans la boucle. Il y a vraiment Amblin, euh, Silver Screen, euh, Touchstone, enfin euh, qui est une filiale de Walt Disney. Donc il y a plein de licences. Et donc c'est trop bien. Pourquoi Parce que bah quand on, on aime Disney, qu'on aime euh, bah, euh, Warner, Roger Rabbit, ouais. qu'on aime, enfin voilà. En gros, c'est un, enfin Bugs Bunny, pardon. C'est un espèce de. J'ai l'impression qu'on a pris toutes les choses que j'aimais qu'on les a mis dans une jarre, qu'on a mélangé... Dans une jarre Oui, dans une jarre, tout à fait. <rire> et qu'on a rouvert. Et en fait, que ça fait ce magnifique film qui est franchement un truc qu'on n'a jamais vu à ce moment-là. Et qui est à la fois drôle, touchant, euh, émouvant, tout ce que tu veux, enfin... C'est génial en fait. Euh... Mais
1: on n'a toujours pas vu là. La... On a toujours, on a toujours rien vu de tel véritablement. Non, il y a eu une espèce de Space tentative Jam, avec Space Jam
0: qui est que moi j'aime beaucoup aussi, mais qui est complètement différent et qui pour ouais. le coup scénaristiquement est beaucoup plus faible, oui. mais euh... mais qui est... qu'on aime pour d'autres raisons. Mais en tout cas, Roger Rabbit, moi ce que je trouve dingue, c'est que j'ai beau le revoir, le re-revoir, je... je ne me lasse jamais, jamais, jamais de ce film je trouve que l'enquête, euh, elle est trop bien. Il y a plein de ressorts de polar en plus, euh, enfin, que je vais pas spoiler, mais d'encre sympathique et de choses comme ça, de testament, de, ouais. de, de ça joue sur les codes, du détective privé. Moi, j'adore les histoires de détective privé, de toute façon, c'est génial. Et puis le casting, euh, le casting est, est super. Christopher Lloyd, euh, qui nous fait un juge de mort, euh, donc le méchant complètement dingue euh, Bob Hoskins qui est hyper touchant aussi dans ce dans ce rôle oh, détective, de détective de qui a abuser, perdu son ouais. frère euh, qui vit un espèce de deuil qui arrive plus qui arrive pas à sortir alcoolique hein, complètement alcoolique et c'est Kathleen Turner qui est vraiment géniale aussi et qui Bugs joue, Bunny
1: et Mickey et euh, Daffy et Duck et un casting et Dumbo. de fou et Dumbo et le
0: meilleur c'est qu'il travaille pour des cacahuètes <rire> <rire> non et surtout c'est vraiment je pense un des La films BF. que je connais par cœur quoi mais par cœur par cœur par cœur je pense que je peux vraiment le refaire presque de tête, euh, tellement je l'ai vu et revu. Et, et puis Jessica, Rabbit, et Jessica est... Rabbit, formidable, elle est magnifique, elle Claire est magnifique. Elle a
1: libido de bon, de bon nombre de spectateurs. Tout à fait. Qui veut la peau de Roger Rabbit de Robert Zemeckis, également sorti en 1988. Pour ce tour du monde, je voulais parler d'un film qui était Working Girl de Mike Nichols. film avec Harrison Ford et surtout avec Melanie Griffith. Joanne Cusack, Sigourney Weaver, Alec Baldwin. Qu'est-ce que c'est Alors, en français, c'est « Working Girl, quand les femmes s'emmêlent wow. ». Euh, donc, « Working Girl », ça raconte l'histoire de Tess, qui est une um, employée de bureau euh, intelligente euh, et drôle, avec euh, moult qualités. Une employée de bureau, donc, à Wall Street et qui va tenter de s'en sortir entre des supérieurs, supérieurs machistes, une bosse euh, cruelle et manipulatrice, et une amourette euh, avec un certain Harrison Ford. Et moi, pourquoi j'aime beaucoup ce film alors Déjà, c'est réalisé par Mike Nichols, c'est quelqu'un qui, qui a réalisé le lauréat, dont on a parlé dans un précédent épisode d'année lumière qui a réalisé un autre film qui s'appelle « Qui a peur » de Virginia Woolf, qui a réalisé un autre film encore qui s'appelle « Le mystère Silkwood » avec Meryl euh, Streep. Donc c'est quelqu'un qui en plus d'être un excellent cinéaste et quelqu'un qui a un bon portraitiste de femme en général. Il y a donc ce casting 5 étoiles, on a donc, euh, je l'ai dit, Mélanie Griffiths, Ford, John Cusack, Sigourney Weaver, etc., etc., qui sont au taquet, qui sont fort, fabuleux, fort formidables. Et on a un, un New York euh, filmé un peu comme jamais, c'est-à-dire qu'on a, a ce New York assez... une imagerie assez tendre, on va avoir ces vignettes sur les New Yorkais, parce qu'on va avoir euh, donc le personnage de Tess joué par Mélanie Griffiths qui va qui doit prendre un bateau tous les matins pour rejoindre, traverser euh, euh, la baie et rejoindre effectivement bah, Wall Street. Thailand, voilà, pour rejoindre effectivement euh, Wall Street et travailler. Donc, et tous les jours, le fait d'être sur ce bateau, ça, ça permet de voir New York et, euh, et ses tours et, et d'avoir ce regard vraiment à, à ras de -te terre. Euh, donc on a ce film euh, voilà avec cette tendresse sur la ville de New York euh, assez particulière. Et puis, euh, j'ai beau parler de tout ça, moi, c'est ces personnages-là, c'est ce portrait de, de femme de Melanie Griffiths. Elle a un rôle... Moi, je suis sorti de ce film et j'ai dit, mais quel film formidable elle elle, C'est un, un rôle de personnage... On parlait de personnage féminin fort. Un... Il y a des rôles de, de, de femmes dans ce film-là qui sont, qui sont phénoménaux. Et Mélanie Griffiths, dans Working Girl, est un rôle de femme... Euh, est un personnage assez fou. Et donc, euh, voilà. Donc je ne peux que vous le recommander. C'est un film qui est m -m méconnu et avec un Harrison Ford. Mais alors, euh, si vous aimez Harrison Ford et qui n'aime pas Harrison oh, Ford, au petit mais Harrison Ford, il est, il est drôle. Il fait des, il fait des grimaces. Il est il est adorable. Je pense que c'est, on a envie de l'adorer. Déjà qu'on l'adore beaucoup, mais alors il est adorable. Il a ce côté un petit peu goguenard euh, qu'il a quand il joue Indiana Jones. Mais là il est en, en tenue de ville, en tenue de ville normale. Working Girl donc de Mike Nichols que je ne peux que vous conseiller. Euh, sorti donc en 1988, et toi Julie, tu avais donc un deuxième film à conseiller oui, dans ce tour du monde. Oui, une petite reco rapide. Une petite reco rapide pour cet bah, épisode.
0: C'est parce que c'est Petit Pied, Petit Pied le dinosaure, alors c'est une rocco oui. que vous avez tous vu, je pense, quand vous étiez enfant, mais euh, The Land Before Times de Don Bluss, Don Bluss, grand animateur, travaillé pour Disney pendant des années, qui ensuite a fait ses propres films, donc euh, Brisby, le secret de Nîmes, Exactement. Charlie, mon héros, Charlie, Fievel, héros, euh... *Five Far West*, tout à fait. Et donc là, le petit dinosaure et la Vallée des merveilles, je pense que c'est vraiment le film d'animation qui qui a bercé mon enfance. Je pense enfance. que
1: j'en profiterai pour mettre un petit peu de musique de du film qui est donc composé par James Horner, oui, qui ce bon euh... James, qui a été reprise
0: beaucoup, dont au Festival de Cannes d'ailleurs. Hein. Exactement. Mais euh, mais c'est vraiment euh, pareil finalement cette thématique d'épisode 88, c'est marrant, c'est l'année où je suis née mais c'est vraiment pour moi les films des enfants aussi qu'on peut montrer aux enfants. Ouais. L'ours on peut montrer aux enfants, pareil, Petit Pied, c'est la même chose, c'est voilà. taureau Non, mais voilà, c'est vraiment... Euh, ça fait, non, mais ça peut être un peu impressionnant, d'ailleurs, pour les enfants, mais je l'ai revu au cinéma, j'ai eu la ouais. chance de le revoir euh, il y a 2-3 ans, et c'est trop beau, quoi. Visuellement, c'est une animation qui est magnifique, et que... C est c est genre, donc,
1: Petit Pied, euh, le Petit Dinosaure, enfin, je sais pas je dis le Petit Pied avait des merveilles, en fait, non, c'est le Petit Dinosaure...
0: Petit Pied, le Dinosaure, titre québécois, The Land Before Time, titre américain, et le petit dinosaure, il a valé mes merveilles.
1: Et moi, ce moi, qui m'a toujours effaré, donc ce film est, est merveilleux, il faut le voir, merci Julie de le conseiller. Et si ce film-là ne vous suffit pas et cet univers vous fascine, sachez que c'est une franchise ah qui oui. doit compter environ 48 000 films. Alors moi, je
0: ne m'engage que sur le premier. Hein. Mais parce que,
1: non, mais honnêtement, je pense que si vous regardez, je pense que la franchise du petit dinosaure, elle doit compter, il doit y avoir 15 films, je pense. 14 <rire> je ou 15 films. Donc comptez bien, on est, donc ça fait 30 ans, donc il y a un film tous les deux ans du petit dinosaure donc euh, voilà je, je sais pas je sais qu'il y, 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 de... y en a 13 autres voilà, apparemment une série de films de 13 <rire> Mais autres moi je
0: ne m'engage que sur le premier après <rire> je vous conseille de regarder Brisby si vous avez
1: aimé voilà et le secret de nîmes euh, bah, très bien bah, merci beaucoup pour cette euh, seconde reco Julie voilà qui nous amène du coup à la fin de cet épisode consacré à l'année cinéma 1988 une année où on a parlé donc de plein de choses de die Hard, de bloodsport de totoro de akira de l'ours, de du petit dinosaure, de Working Girl, The de Roger, Roger Rabbit. Rabbit et de plein d'autres films. Merci à toi, Julie, d'avoir accepté mon invitation et d'avoir participé à cet épisode d'année lumière et bah Merci de m'avoir invité,
0: c'est très merci gentil. Merci à
1: vous, auditeurs, de nous avoir écoutés. Euh, Julie, rapidement, où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail Mon
0: actue toujours très gênant de faire ça. Alors, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, c'est at Julie underscore Anna underscore G. N'hésitez pas. Euh, Instagram, si vous voulez, at Writer Jag. <rire> voilà. Oh my god. Euh, non, vous pouvez me retrouver régulièrement. Bah, quand, quand sont diffusés tes épisodes
1: que tu tu as écrit.
0: Très bien. Alors non, mais il y en a eu qui, <rire> Alors, ont, été qui ont été diffusés. C'était la saison 2 de Balthazar, par exemple, en décembre de l'année dernière. Mais du coup, décembre de l'année prochaine, il y aura la saison 3 que j'ai coécrit écrit également. Sur TF1 euh, Sur TF1, tout à fait. Non, surtout beaucoup de projets perso en ce moment. Super. Euh, voilà. Donc, euh, j'espère que des diffuseurs seront ravis de les, de les accueillir et que vous pourrez les voir prochainement. Mais beaucoup de développement. Très et bien. non, vous pouvez toujours me retrouver ben, dans deux heures de perdu. Dans un film, et un after sur la Paramount Channel, notre petite émission télé. Ouais, et euh, bien sûr, dans Comité pour parler de toujours plus de Jean-Claude Van Damme.
1: Avec l'ami Ben Renault. Avec l'ami Ben est...
0: Renault, réalisé par Adrien Larousé, que, que je salue, qui sont, qui sont mes deux comparses. C'est assez formidable. Et peut-être un podcast sur les disquaires à venir bientôt. Ouh, ça Ouh, dit, ça dit. Dit.
1: Bon, n'en disons pas plus. Donc je te remercie encore effectivement d'avoir participé à cet épisode d'Année-Lumière. Je vous remercie vous, les éditeurs, de nous avoir écoutés. Évidemment, si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager, à parler de ce podcast, euh, les retours à chaque fois que j'ai de, des émissions sont toujours euh, des retours magnifiques qui me touchent beaucoup donc je vous remercie beaucoup de, 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 de faire ces partages et de, et de parler de ce podcast là et je vous donne rendez-vous très très vite pour un nouvel épisode d'Annie Lumière, salut salut
0: Salut